0: RCF. Le temps de le dire, Antoine Bélier. Bonjour à tous. Il y a un mois, en marge
1: de la concertation autour du projet de réforme des retraites, un rapport sur l'emploi des seniors commandé par le gouvernement a été remis à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. À l'heure de la question controversée, mais semble-t-il inévitable, au vu des autres cas européens, du report de l'âge légal de départ à la retraite et de l'allongement des trimestres cotisés, ce rapport émet une quarantaine de propositions pour développer le maintien en emploi des seniors ou plutôt des travailleurs expérimentés. Cette substitution lexicale peut relever de la langue d'un gouvernement bien décidé à faire changer les mentalités. Il faut travailler plus et plus longtemps, mais ce vocabulaire au-delà des polémiques dit aussi quelque chose de pertinent. Les salariés les plus âgés sont des ressources de compétences, d'expérience, d'expertise dont on aurait tort de se priver. Pour parvenir à prendre en compte cela, il faut, comme le dit ce rapport, faire évoluer nos représentations liées à l'âge. On comprend bien qu'au travers de l'emploi des seniors, ce sont des questions de société essentielles qui nous sont posées, celles du lien intergénérationnel, mais aussi celles de notre rapport au marché du travail. Une réflexion pour réduire les discriminations liées à l'âge ne nous affranchit pas d'une interrogation à laquelle nous sommes tous renvoyés. Sommes-nous en définitive prêts à travailler plus longtemps
0: Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF.
1: Pour évoquer ces enjeux, deux invités, Jean-Paul Domergue, qui devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Il est le responsable du plaidoyer chez Solidarité Nouvelle face au chômage. Et Annie Jolivet est là, devant le micro du temps de le dire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au Centre d'études de l'emploi et du travail du CNAM, le Conservatoire national des arts et des métiers. Vos travaux de recherche portent en particulier sur les pratiques en faveur de l'emploi des seniors et la situation des travailleurs âgés sur le marché du travail. Comme chaque jeudi, vos appels sont attendus au standard de l'émission. Qu'attendez-vous et qu'espérez-vous de la valorisation de l'emploi des seniors Quelles limites faut-il pointer pour que cette valorisation ne soit pas une manière de sans cesse allonger le temps de travail Vos témoignages et commentaires au 04 72 38 20 23 ou par écrit, par mail, le temps de le dire.
0: Jusqu'à 10h, prenons le
1: temps de le dire sur RCF. Alors annie J. Olivier, pour commencer, pourquoi la France est, selon un certain nombre de chiffres qui nous sont communiqués, est à la traîne des pays de l'Union Européenne en termes d'employabilité des seniors
2: euh, alors à la traîne, il faut quand même un tout petit peu relativiser On est effectivement en dessous de la moyenne européenne euh, Mais ce chiffre concerne Le taux d'emploi des seniors C'est-à-dire les 55-64 ans Au plan statistique Il faut quand même rappeler que Si on prend les 55-59 ans Qui étaient la partie de, de cette population Qui était très touchée par les pré-retraites Dans les années 80-90 et 2000 On a beaucoup plus progressé que la moyenne européenne En fait, euh, ce qui Entre guillemets plombe le chiffre C'est le fait que notre taux d'emploi des 60-60 Ans soit inférieure à la moyenne européenne. Donc c'est là-dessus qu'on a en fait euh, des marges de progression comparativement aux autres pays européens.
1: Oui, alors on peut donner quelques chiffres. Pour l'année 2018, 6,5% pour les 55 ans et plus, donc là je parle du taux de, taux de chômage, contre 4,3% en 2007. Donc il y a quand même une, une augmentation du, du taux de, de chômage relativement important
2: il y a une augmentation, effectivement. Alors le taux de chômage ne rend pas forcément en compte de la situation réelle, puisque c'est rapporté euh, à la population euh, active et pas à la population de cet âge-là. Donc euh, c'est pas tout à fait un chiffre représentatif. Ceci dit, on voit qu'effectivement, le nombre de demandeurs d'emploi euh, âgés, alors pour le coup, là, on, on, on couvre les 50 ans et plus, hein, est une augmentation. Et surtout, ce qui est très net, euh, c'est que depuis euh, la suppression de la dispense de recherche d'emploi, donc qui écartait... Euh, un certain nombre de demandeurs d'emploi âgés. On voit monter le nombre de demandeurs d'emploi, y compris de plus de 60 ans, 64 ans maintenant. Donc c'est une nouvelle population de demandeurs d'emploi qu'on qu n'avait pas l'habitude de rencontrer sur le marché du travail.
1: Alors il y a les demandeurs d'emploi seniors, mais au-delà du, du chômage, il y a d'autres formes d'inactivité oui. hein, que connaissent un nombre grandissant oui. de, de seniors
2: — Effectivement, euh, il y a une fraction des... Alors on va peut-être arrêter de dire senior. On a une fraction des 55-64 ans qui se retrouvent euh, ni en emploi ni au chômage, donc dans des situations où ils peuvent être effectivement à la recherche d'un emploi, mais ils sont euh, euh, pas, pas considérés comme actifs au sens du Bureau international du travail. Donc en fait, on va les classer dans une catégorie un peu à part. Euh, et, et cette, et cette population-là est aussi euh, en augmentation, manifestement. Donc c'est pas seulement une question de chômeurs, c'est aussi une question d'inactifs qui ne sont pas encore à la retraite euh, et qui peuvent être plus ou moins en difficulté pour euh, retrouver un emploi euh, rapidement. Bon,
1: certains sont en arrêt maladie.
2: Il y en a qui sont en arrêt maladie, il y en a tout simplement qui ont, euh, qui sont pas considérés comme actifs dans leur recherche d'emploi. Des gens qui peuvent être dans des territoires où il y a peu d'emplois disponibles et qui euh, du coup peuvent apparaître comme non actifs euh, en recherche d'emploi, mais en fait qui souhaitent malgré tout travailler.
1: Mmh, J'aimerais... Euh... Faire un rappel, celui que faisait en octobre dernier la, la Cour des Comptes, il pointait, elle pointait la Cour des Comptes à un risque croissant d'appauvrissement chez les plus de, de 60 ans et un poids de plus en plus lourd pour la solidarité nationale. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette réalité pointée par la Cour des Comptes
2: C'est une réalité qu'on qu observe, hein, qui est effectivement en augmentation, au fur et à mesure où on recule en fait, l'âge auquel on peut liquider, alors à taux plein, puisque c'est encore le, le vocabulaire qu'il faut employer, au fur et à mesure qu'on recule l'âge auquel on peut liquider à taux plein sa retraite, effectivement, on voit apparaître une une zone à la fois de temps et puis une population qui, euh, qui est en attente de, de ce moment de liquidation euh, et qui donc se retrouve dans le meilleur des cas avec la possibilité d'avoir des minima sociaux, mais bon, qui ne sont pas non plus faramineux en montant. Et parfois, euh, on constate aussi qu'une partie de ces personnes soit ne demandent pas ces minima sociaux, euh, soit n'y ont pas droit et donc se retrouvent en fait... Euh, euh, bah, si elles sont en couple ou dans une famille qui les soutient, tant mieux. Sinon, on se retrouve avec euh, des cas de, de pauvreté euh, bien installés.
1: Et bien sûr, euh, mis à part ces questions essentielles hein, de, de pauvreté, euh, on pourrait dire globalement que euh, c'est bien souvent la pré-retraite qui est privilégiée en France pour les 55 ans et plus ou, ou pas
2: bah, En fait, il n'y a plus de pré-retraite euh, publique, enfin à financement public aujourd'hui, euh, à l'exception de, du des petit pré bout. pré-retraites
1: déguisées Non
2: Alors, je termine pour dire oui. qu'il n'y a plus de pré-retraite, parce que peut-être que ça peut encore traîner dans les esprits. Donc il n'y a plus de pré-retraite publique, sauf le, la pré-retraite euh, amiante. Euh, mais sortie de ça, il ne reste plus rien. Il y a effectivement des possibilités de pré-retraite dites d'entreprise, hein, mais qui sont en fait pas recensées. Euh, ça peut prendre différentes formes. Euh, et puis, euh, on a probablement des choses qui sont... Euh, ce qu'on a appelé la pré-retraite chômage, donc le, le fait de licencier euh, en espérant que les gens puissent atteindre euh, la liquidation de leur retraite en étant sur des indemnisations euh, chômage. Mais là aussi, c'est un peu une vue de l'esprit parce qu'une partie des chômeurs âgés ont pu perdre plusieurs fois leur emploi dans, dans les années qui précèdent et n'ont pas forcément les droits nécessaires pour être indemnisés au chômage ou en tout cas pas longtemps. Donc là aussi ce sont des choses qui ont beaucoup évolué euh, au cours des dix dernières années il faut euh, là aussi actualiser un peu ces représentations de la situation des, des entre guillemets seniors sur le marché du travail Oui
1: alors on va continuer de décrypter l'enjeu de l'emploi des, des seniors ou plus exactement, vous préférez le terme 55-64 ans, c'est ça, euh, en, ça là, non, la tranche non, En fait
2: si j'insiste sur les c'est que euh, Un des problèmes, c'est qu'à force de parler des seniors et de citer des seuils d'âge, on a l'impression que ce seuil d'âge définit les seniors. Euh, les personnes qui travaillent, qui ont ces âges-là, savent comme moi que c'est pas forcément à un âge donné qu'on devient senior. Et ça devient, je pense aussi, un frein dans la politique publique que de se référer systématiquement à un seuil d'âge qui reste fixé, alors même que l'âge de la retraite euh, qu'on va fixer est en train de reculer euh, à nouveau.
1: Allez, notre réflexion se poursuit sur RCF. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, témoignages, remarques, questions, le temps de le dire, rcf.fr ou le numéro de téléphone. C'est Michel ce matin qui accueille vos appels au 04 72 38 20 23. Gold, Cétenel Young sur RCF.
0: Pour intervenir en direct, le temps de le dire @rcf.fr ou le 04 72 38 20 23.
1: L'emploi des actifs de plus de 55 ans est peu valorisé. Un rapport remis il y a un mois au gouvernement donne des pistes pour améliorer une situation qui peut devenir préoccupante. A l'heure de l'allongement du temps de travail, nous en parlons dans le contexte de la réforme des retraites avec mes deux invités, Annie Jolivet, économiste au Centre d'études de l'emploi et du travail du CNAM et Jean-Paul Domergue qui vient de nous rejoindre. Bonjour Bonjour. Vous êtes le responsable du plaidoyer chez Solidarité Nouvelle Face au Chômage. C'est un mouvement, une association, Solidarité Nouvelle Face au Chômage, mouvement de citoyens qui se fixe. je le rappelle, peut-être pour ceux qui ne le savent pas. Trois objectifs, accompagner les chercheurs d'emploi, créer des emplois solidaires et participer au débat public pour défendre les intérêts des chercheurs d'emploi. Alors on a des questions, je vais vous les livrer dans, dans quelques instants, des questions d'auditeurs. Mais Jean-Paul Domergue, on vous a pas en, encore entendu hein, sur RCF. Donc, J'aimerais que vous puissiez prendre maintenant la parole. Peut-être sur ce rapport que j'ai évoqué remis il y a un mois, euh, au gouvernement et euh, qui pointe un certain nombre de discriminations dont peuvent euh, souffrir les, les seniors dans une recherche d'emploi. Ça se traduit comment, ces, ces, ces formes de discrimination euh, À l'embauche ou à la réembauche
3: ouais, Ça se traduit par des comportements des employeurs qui aboutissent, euh, dans les entreprises déjà, à marginaliser euh, les seniors, c'est-à-dire des, souvent des personnes qui sont âgées de plus de 45 ans à différents égards. Euh, leur employabilité, si vous voulez, à partir de cet âge-là, eh bien, ne progresse plus ou mal. Euh, ils ont accès beaucoup plus difficilement que d'autres catégories plus jeunes à la formation. Et euh, si vous voulez, euh, euh, ils n'ont pas de visibilité, souvent, euh, sur leur avenir professionnel. Euh, en tout cas, ils en manquent. Et euh, ce qui conduit à, pour eux, eh bien, à, quelquefois, à baisser les bras, se décourager, et à la première opportunité, à accepter euh, le, quelquefois une négociation de départ. Donc, euh, en fait, c'est ce, ce climat, ce contexte qui conduit souvent les seniors à être moins performants que d'autres, même si, évidemment, d'autres facteurs peuvent jouer. Mais euh, il y a avant tout, si vous voulez, cette euh, attitude des employeurs. À, à leur égard, qui euh, n'est pas du tout stimulante mmh. et qui conduit à ces, ce type de comportement. Alors
1: j'aimerais citer Sophie Bellon qui est la co-auteur du rapport euh, remis au gouvernement. Il faut arrêter de parler de maintien dans l'emploi des seniors, il faut parler de favoriser l'emploi des travailleurs expérimentés. Un salarié senior, dit-elle, ce n'est pas juste quelqu'un qui coûte cher, qui ne veut pas se former, c'est quelqu'un qui a de la valeur. Annie Jolivet, comment vous réagissez aux propos de Sophie Bellon, donc qui est chef d'entreprise hein, et qui est co-auteur de, de ce rapport que j'évoquais en introduction
2: Ce sont des propos qui, effectivement, euh, vont plutôt dans un sens euh, d'ouverture, de sortie des stéréotypes et de un peu de remise en question... Euh, de ce qui peut sembler être une, être une pratique habituelle. Alors je rebondis sur ce que disait euh, Monsieur Domergue. Et alors effectivement, il y a des entreprises où euh, cette espèce de discrimination euh, sur l'âge au fur et à mesure où on avance euh, dans l'ancienneté, surtout euh, et, euh, éventuellement dans le salaire, euh, ça existe, hein. c'est pas le cas dans toutes les entreprises donc il faut euh, il faut garder en tête qu'il y a quand même une diversité de pratiques il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se sont posées au moins depuis une bonne dizaine d'années euh, pour certaines euh, plus récemment pour d'autres euh, cette question et qui ont agi pour essayer de euh, euh, d'améliorer euh, l'organisation du travail, d'essayer de, de garder des possibilités d'évolution professionnelle, de garder aussi des possibilités de formation. Certaines ont réfléchi aussi aux questions de recrutement, puis il y a beaucoup d'associations et d'intermédiaires du marché du travail qui interviennent, qui peuvent aussi favoriser ça. À l'inverse, il y a des comportements qui se développent et qui sont peut-être plus problématiques qu'avant, notamment la, la masse de recrutement qui maintenant transite par les par des plateformes ou par des par des procédures un peu automatisées et qui, euh, par exemple, ont comme effet de beaucoup désavantager euh, les seniors dans, dans l'embauche. Le, dans
1: mmh. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir, on en parlait un peu dans la première partie de cette émission, euh, Jean-Paul Demergue, j'aimerais quand même vous faire réagir à ce que nous disions, et notamment en termes d'appauvrissement de cette catégorie de la, de la population, la catégorie des, des, des seniors qui peut connaître euh, des difficultés euh, grandissantes, hein, c'est ce que pointait la Cour des comptes notamment.
3: Oui, alors on sait que, notamment, un certain nombre de personnes à la retraite ont des conditions de vie difficiles et sont obligées de, de reprendre une activité quand elles le peuvent. Donc c'est vrai qu'un euh, certain nombre de seniors, euh, si vous voulez, ont des, à la retraite euh, ont des conditions de vie difficiles et nous, dans... Les préconisations que nous avions faites lorsqu'on avait examiné cette question, on avait euh, souhaité et d'ailleurs c'est repris par le rapport Bellon que les personnes à la retraite on facilite la reprise de travail et qu'il euh, y ait des possibilités d'acquisition de droits, alors que ce n'était pas, pas le cas jusqu'alors, euh, bon, à, à la retraite. Donc ça, alors il y a euh... deux
1: dispositifs, hein, si j'ai bien compris. Il y a le dispositif de la retraite progressive et puis il y a un autre dispositif, le cumul emploi-retraite. Ouais. Annie Jolivet, est-ce que c'est une bonne chose finalement ces dispositifs
2: alors, c'est, ce sont deux dispositifs qui sont quand même très différents, hein, parce que, Alors, dans les deux cas, il faut effectivement euh, avoir liquidé sa retraite, hein, ce qui pose la question des conditions dans lesquelles on la liquide. Est-ce qu'on la liquide parce que, par exemple, on n'a plus aucun moyen pour vivre et que c'est le seul moyen de se garantir un revenu que de passer, euh, que de passer à une pension de retraite euh, Il faut voir si cette pension de retraite, puisqu'elle est prise éventuellement en anticipé, elle est suffisante pour pour vivre. Ensuite, la question que, que pose M. Domergue, c'est euh, de la reprise du travail et de l'acquisition des droits. C'est vrai que c'est une solution qui peut être intéressante. Hein. Euh, la retraite progressive avait ça comme but à l'origine. Hein. Euh, vous étiez retraité euh, à l'âge entre guillemets normal, hein, donc quelque part entre 60 et 65 ans, et vous pouviez reprendre une activité à temps partiel avec euh, la perception du coup d'une fraction de votre pension. Euh, tout, bon, tout ça étant soumis à l'accord de l'employeur et à l'accord de la de la caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc ça c'est une possibilité. Euh, maintenant la retraite progressive, euh, l'âge d'accès c'est 60 ans, donc c'est deux ans avant. Euh, l'âge d'ouverture enfin, des droits à taux plein euh, ce qui veut dire que si vous prenez ce dispositif là et que entre guillemets, vous n'arrivez pas à travailler euh, à temps partiel suffisamment pour combler la décote que vous subissez. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais vous allez partir deux ans avant et, euh, au maximum. Donc, si vous n'avez pas euh, atteint euh, 62 ans, vous allez subir une décote. Si vous n'arrivez pas à travailler suffisamment après euh, 62 ans pour gagner, en fait, les points supplémentaires que vous avez perdus et même aller plus loin, euh, ben, en fait, vous êtes perdant dans l'affaire. Donc, c'est vraiment un pari un peu risqué. Quant au cumul emploi retraite, hein, c'est un peu différent puisque vous êtes retraité, vous allez cumuler. Euh, mais là, la question, c'est d'ailleurs dans les deux cas, c'est est-ce euh, que vous êtes en capacité de faire ça longtemps euh, Toutes les études internationales montrent qu'en fait, le cumul emploi retraite se déroule généralement sur un petit nombre d'années, euh, voire un ou deux ans. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on peut anticiper comme un moyen de compenser une, une retraite qui serait vraiment trop faible.
1: Mais est-ce que finalement, ces dispositifs-là, c'est pas un peu... Le du pis aller euh, si, si, si. c'est ce
3: c'est ce qu'on est en train de dire oui oui, c'est faute de mieux bon mais c'est évidemment euh, pas ce qui c'est pas satisfaisant en, en soi c'est c'est moins pire que, que si ça n'était pas possible voilà euh, non ce qui est envisagé euh, c'est avoir euh, une pension minimale plus élevée bon c'est ce qui est en, en ce moment en train d'être discuté euh, bon de, euh, entre, dans le cadre de la négociation d'ailleurs qui est en cours aujourd'hui, euh, c'est sans doute vers ça vers quoi il faut s'orienter. Ces solutions-là ce sont des des solutions faute de mieux. Vous avez raison.
1: Il y a un message de Suzanne que j'aimerais vous lire. Merci de votre émission, nous dit-elle. Sommes-nous tombés sur la tête Nous laissons au chômage des jeunes aux forces vives et nous obligeons des gens âgés et fatigués à chercher un complément de ressources pour des retraites indignes qui ne leur permettent pas de vivre, s'il y a le moindre accident de santé ou autre. Ensuite, nous les parquons dans des salles, non, dans des asiles, nous dit-elle, sans amour. Tout cela pour l'argent accaparé par quelques-uns. Tu honoreras ton père et ta mère mère. Elle cite la Bible. « Suzanne, j'ai 80 ans et je vis avec une retraite inférieure au SMIC. Bon courage à tous. » Alors, Annie Jolivet. Euh,
2: quand vous entendez ce genre euh, de oui, choses... Bah, je... C'est un peu difficile de réagir à ça. Euh, si on reprend la question qui est un peu sous-jacente de savoir si euh, prolonger euh, ou reculer l'âge de la, de la retraite euh, désavantage les jeunes, euh, c'est toujours une question euh, lancinante depuis les années 80, depuis la période des pré-retraites, c'est la question de la substitution. Euh, il semble, au vu des études... Alors bon, je, je cite les études, ça peut sembler très... très Gênant comme euh, comme position, mais en gros, il n'y a pas forcément incompatibilité à, à la fois maintenir des jeunes et à avoir des gens qui travaillent plus longtemps. Il y a un certain nombre d'activités économiques aujourd'hui qui n'attirent pas les jeunes et qui, si on ne laisse pas la possibilité à la fois parce qu'ils seraient en santé, parce que l'organisation du travail le permettrait, euh, si on laisse pas la possibilité à des gens de travailler plus longtemps, c'est des activités qui peuvent être en grand danger. Euh, il y a comme ça, dans, en France, beaucoup d'entreprises qui se retrouvent avec euh, une forte proportion de salariés âgés, soit parce qu'ils sont très qualifiés,
1: c'est lié à un savoir-faire, donc
2: Alors, ça peut être lié à un savoir-faire. Euh, ça peut être lié aussi à une question d'attractivité et de concurrence. Si vous prenez euh, l'horlogerie, par exemple, dans la... Dans la, toute la partie qui est frontalière avec la Suisse, euh, beaucoup de jeunes sont formés dans ce secteur-là, mais ils partent tous en Suisse parce que les, les emplois sont mieux rémunérés. Donc en fait, reste en France des entreprises qui ont besoin de salariés et pour le coup qui se retrouvent plutôt avec des salariés âgés. Donc vous voyez que dans ces cas-là, il n'y a pas forcément incompatibilité à, à la fois avoir des jeunes... Euh, et d'ailleurs, dans ces métiers-là, on embauche et, euh, et avoir des seniors qu'on qu maintient en emploi. Oui, il ne
1: faudrait pas accentuer une forme de concurrence entre jeunes générations et générations plus, plus âgées. Vous êtes d'accord, Jean-Paul Domergue Alors,
3: Je suis absolument d'accord. Euh, ça, ça a été d'ailleurs euh, étudié dans les pays du Nord où on, on, les personnes âgées peuvent travailler plus longtemps. Et euh, si vous voulez, ça n'empêche pas le, le, que le chômage des jeunes est très faible. Vous voyez donc euh, en fait euh, euh, je, comme on dit c'est pas un gâteau à partager il euh, y a euh, plus, plus on travaille plus euh, si vous voulez l'économie donne de, de possibilités mm -hmm. euh, donc il faut pas opposer les deux euh, comme on le disait à l'instant de toute façon c'est pas substituable et ce qui a été fait euh, ça, il y a plus de 30 ans euh, à ce sujet a montré l'échec de, de cette politique qui consistait à sortir les personnes âgées de l'activité pour les faire en sorte que les, les jeunes puissent y accéder. Euh, on a vu que c'était l'époque des préretraites retraites et on a vu que, ça, de ce point de vue, ce n'était pas une bonne solution.
1: Alors, est-ce qu'il y a des dispositifs, finalement, à, à développer pour favoriser des liens, justement, entre juniors, seniors Et de quelle manière ça peut aussi profiter à, à l'ensemble de, de la société, Annie Jolivet
2: alors, je suis toujours un peu perplexe quand on parle de favoriser les liens entre juniors et seniors, parce que... Euh dans un lieu de travail, on se pose pas, la... enfin on n'a pas à se poser la question euh, un junior et un senior. La question c'est est-ce qu'on crée du lien entre les personnes qui travaillent, est-ce qu'il y a des collectifs qui fonctionnent, euh, est-ce qu'il y a des transmissions euh, de savoirs professionnels par exemple dans le travail. Et ça c'est pas forcément une question de junior senior. Ça peut être aussi euh, euh, entre quelqu'un qui est peut-être à la fin de sa carrière professionnelle et quelqu'un qui va reprendre son poste et qui est pas forcément jeune. Donc j'aime pas trop ce, ce côté. Euh, on va ramener ça à une question entre les jeunes et les vieux pour faire un, mmh. peu, un peu caricatural. Ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses devraient être posées, à mon avis. Alors,
1: il y a d'autres questions, notamment une question de Paul de Bruxelles. Il se demande pourquoi on a travaillé dans le passé, nous dit-il, jusqu'à 65 ans. Pourquoi ne peut-on pas le faire maintenant
2: alors, je pense que ce à quoi il pense, c'est le fait que avant l'abaissement de l'âge de la retraite, l'âge minimum de la retraite à taux plein euh, à 60 ans, on avait effectivement un âge qui était fixé à 65. Ceci dit, à l'époque, euh, on constatait que euh, une bonne partie des gens n'allaient pas jusqu'à cet âge-là. Donc on avait déjà des cas d'inaptitude hein, euh, avec du coup euh, de, des problèmes de faible pension et on avait de la mortalité euh, précoce aussi pour une, une partie de la population. Alors, depuis L'espérance de vie a progressé. On a progressé sur un certain nombre de choses, sur les conditions de travail. Mais la question, elle reste, euh, elle reste quand même posée. Euh, une fraction des gens ne sont pas en santé pour aller jusqu'au bout. Euh, et donc, on, de toute façon, dans tous les pays, même dans les pays où la, le taux d'emploi des 55-64 ans est très élevé... Euh, vous avez une différence entre l'âge de cessation d'activité et l'âge de liquidation à la retraite. Mmh. De toute façon, cette différence existe. Toute la population ne peut pas aller jusqu'aux âges, euh, âges indiqués. Donc, euh, forcément, il y a des conséquences en matière de revenus euh, pour vivre et en matière de pension de retraite.
1: C'est-à-dire que, pour qu'on comprenne bien, si on repousse encore euh, l'âge légal de départ, ça ne veut pas dire qu'on va forcément, ipso facto, améliorer euh, l'employabilité des seniors
2: Non, il n'y a pas de... Alors, il y a, y a beaucoup de discussions euh, chez les économistes sur euh, l'effet d'horizon. C'est vrai que quand vous reculez un âge de référence, euh, vous contribuez à ce que cet âge soit du coup euh, intégré dans les réflexions des employeurs, y compris aussi euh, euh, des salariés, des indépendants, enfin toute catégorie euh, de, de personnes au travail. Mais ceci dit, la possibilité d'atteindre cet âge-là euh, ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas parce que d'un seul coup, on vous annonce que vous pouvez travailler jusqu'à 67 ans que vous allez pouvoir le faire. Il faut que votre employeur vous donne les capacités de formation, un travail que vous pouvez assumer. Il faut que, si vous avez perdu votre emploi, vous puissiez en retrouver un. Il faut que, y compris à des âges jeunes, vous n'ayez pas d'atteinte à la santé qui rende problématique l'atteinte de cet âge-là. Donc, vous voyez, il y a plein d'éléments qui jouent bien en amont euh, pour certains et qui font que vous n'atteindrez pas forcément si facilement cet âge juste parce qu'il est décalé.
1: Oui, c'est ce que, finalement... Euh... Euh, faire marquer Muriel de Montpellier, elle pense que c'est sûr que les personnes âgées tomberont en précarité parce qu'elles n'auront plus de travail si on repousse l'âge de départ. Donc ça, ça peut être un peu contre-intuitif hein, cette réflexion mais euh, je ne sais pas si vous voulez si, si. Enfin... faire une remarque.
2: Oui, ça peut. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, sur le fait qu'une partie des gens ne se retrouvent sans emploi, euh, pour certaines sans indemnisation chômage au bout d'un certain temps, parfois très rapide, hein, sans possibilité d'avoir d'autres minima sociaux euh, dans certains cas. Donc effectivement, il y a un risque d'appauvrissement avant la retraite et pour une partie des gens qui n'auront pas pu acquérir des droits complets après la retraite. Et donc ça, ça durera.
1: Allez, on se retrouve dans une petite minute avec mes deux invités, Annie Jolivet et Jean-Paul Domergue. N'hésitez pas, comme Muriel, comme Suzanne, comme Paul, à nous envoyer vos messages, le temps de le dire,
0: Le temps de le dire revient dans un instant.
4: Tous les jours sur RCF, prenez le temps d'une halte spirituelle. Véronique Alzieu, Béatrice Soltner et leurs invités vous propose une réflexion profonde et accessible autour d'une thématique qui fait l'actualité. Halte spirituelle, du lundi au vendredi, à 15h et 20h45.
2: Aujourd'hui, de nombreux parents et grands-parents souhaitent transmettre leur foi à leurs enfants ou petits-enfants. Mais comment s'y prendre À partir de quel âge Avec quels outils La boutique RCF vous propose le coffret « Transmettre la foi ». 4 CD pour vous guider et vous conseiller afin que vous puissiez faire découvrir aux plus jeunes l'amour de Dieu. Pour plus de renseignements, appelez le service auditeur au 04 72 38 72 10.
1: Jean-Paul Demergue de l'association Solidarité Nouvelle Face au Chômage et Annie Jolivet, économiste au Centre d'études de l'emploi et du travail du CNAM, sont mes invités ce matin dans le temps de le dire sur RCF pour évoquer un sujet essentiel, celui de l'emploi des seniors, appelé aussi dans un rapport remis dernièrement au gouvernement « Travailleurs expérimentés » pour mieux souligner la valeur de ces actifs trop souvent mis au banc du marché du travail. J'aimerais accueillir une auditrice en ligne, Isabelle. Bonjour Isabelle.
2: Oui, Bonjour.
1: Nous vous écoutons. Euh, Nous vous
2: écoutons. Euh, oui, Je vous appelais donc, par rapport au témoignage de Suzanne, euh, auquel j'adhérais, euh, parce que j'ai une expérience personnelle qui fait que je ne me vois pas travailler jusqu'à 67 ans, euh, dans la mesure où je travaille euh, déjà euh, en étant aidante depuis plus de 30 ans. Euh, donc euh, J'ai eu régulièrement des personnes malades dans ma famille, ce qui fait que je suis encore aidante aujourd'hui, j'ai 52 ans. Euh, je pense que je n'ai pas fini d'être aidante euh, tout en travaillant, euh, donc à un moment donné, je pense que je vais aspirer à avoir un petit peu de repos, et là, envisager une retraite à l'âge de 67 ans, pour moi, c'est vraiment cauchemar cauchemardesque.
1: Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage auquel je vais faire réagir mes, mes invités, Jean-Paul Demergue, Annie Jolivet, ça pose la question, euh, entre autres, hein, de la pénibilité euh, — Oui, bien sûr. Alors cette question de la
3: pénibilité, vous savez qu'elle est au centre de la discussion aujourd'hui sur le projet de loi de réforme des retraites. Euh, les organisations qui sont prêtes à envisager le, le nouveau dispositif à point sont très attachées à faire évoluer ce, cette question. Euh, donc c'est central dans, dans les discussions aujourd'hui. Et selon ce qui sera décidé, évidemment, euh, ces situations pourront être plus ou moins bien
1: prises en compte. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on veut bâtir un système universel qu'il ne faut pas prendre en compte les particularismes, Absolument. même si ça peut mmh. paraître un peu paradoxal. Annie Jolivet
2: Alors je suis d'accord, il, il y a la question de la pénibilité, mais en fait... Euh... Isabelle mentionnait qu'elle était aidante. Donc, dans mon esprit, aidante veut dire qu'elle a un travail euh, par ailleurs et qu'elle aide des personnes de sa famille qui se retrouvent euh, en difficulté de santé. Alors... On peut reprendre sur la pénibilité, mais je voulais juste pointer le fait que effectivement être aidant est quelque chose de très compliqué. Ça peut se reposer euh, sur euh, sur les, les personnes... Alors, je vais employer le mot senior, même si j'aime pas, mais ça peut effectivement arriver au moment où on est plutôt euh, à la cinquantaine. Euh, et donc, euh, vous avez des dispositifs dans un certain nombre d'entreprises. Il y a des accords collectifs qui prévoient quelques mesures. Donc, on peut donner des jours de, de temps de travail à ses... Co enfin, les collègues peuvent donner des jours de travail. Il peut y avoir euh, un peu d'aménagement du temps de travail. Euh, mais je je voulais juste pointer que ça pose deux difficultés spécifiques. La première, c'est qu'il faut pas concevoir cet aménagement du temps de travail comme on le fait pour les parents de jeunes enfants, parce que c'est pas du tout le même genre. Euh, aider quelqu'un, c'est généralement faire face à des moments où la santé se dégrade, où la dépendance s'aggrave, et elle s'aggrave généralement à la fois par saut et de façon irrégulière. Donc il peut y avoir des moments un peu problématiques, ça n'a rien de régulier et de, et de programmable, en tout cas pas pendant une certaine période. Et puis par ailleurs, ça pose aussi une question de définir des, des dispositifs, pour les aidants, qui soient calés sur l'âge des personnes aidantes, alors qu'on peut se retrouver en situation d'être aidant euh, bien plus jeune. Donc là aussi, ça pose une question de définir des dispositifs par rapport à un âge HCI. Donc
1: vous voulez dire, si je comprends bien, qu'il serait difficile de professionnaliser ces, ces aidants
2: Non, ce que je veux dire, c'est que la question que pose votre, euh, votre auditrice hein, euh, renvoie à une interrogation qu'on peut avoir sur les dispositifs ciblés entre guillemets « senior euh, ». Dans des dispositifs comme ça, sur certaines situations comme celle d'être aidant, c'est pas une question d'âge de la personne qui aide. Et donc c'est pas un dispositif qui doit être conçu comme un dispositif « senior ». C'est un dispositif qui doit être conçu comme un dispositif « aidant ». Par contre, il peut y avoir des dispositifs qui sont plus spécifiquement destinés aux seniors, comme par exemple des dispositifs qui réduiraient le temps de travail en fonction de l'ancienneté dans des postes avec des exigences physiques ou des exigences psychosociales très élevées.
1: En tout cas, notre districe témoigne, et il y aurait sûrement d'autres témoignages en ce sens, qu'elle ne souhaite pas travailler, elle le dit, jusqu'à 67 ans. Alors aujourd'hui, officiellement, on n'est pas arrivé à, ce, à cet âge limite. Mais...
2: Non, non, je le, je le citais parce que c'est aujourd'hui l'âge maximum dans la fonction publique pour la plupart des emplois dans le privé, ça pourrait être 70 ans. Hein. Mmh. Euh, donc, D'ailleurs, il n'y a pas de l'âge limite. Hein. C'est simplement l'âge auquel l'employeur a le droit de vous mettre à la retraite, même si vous n'êtes pas d'accord. Donc, Tout le monde n'a pas effectivement envie d'aller jusqu'à cet âge-là. Et ça repose d'ailleurs la question de savoir dans quel emploi on se voit vieillir et, et travailler plus longtemps.
1: Alors, le, le rapport que j'évoquais en introduction, que j'ai évoqué à plusieurs reprises dans cette émission, parle aussi, pour relier les choses à ce que nous venons de dire, parle aussi de la transformation à opérer dans le domaine du système de santé au travail. Ça veut dire notamment ben, que la question de la pénibilité doit être prise en compte de manière plus concertée entre employeurs et puis la médecine du travail notamment. C'est ce que pointe le rapport. Est-ce que vous voulez faire une remarque par rapport à ça, Jean-Paul Domergue, sur cette prise en compte de la pénibilité et au-delà peut-être, euh, euh, je ne sais pas si, si vous aviez euh, une remarque à faire
3: ben, oui, je, je l'ai déjà dit. La, la prise en compte... Euh, tout, en fait, euh, tous les salariés ne sont pas égaux à ce sujet. On le sait, sait très bien. Il y a des situations très explosées. Euh, des emplois donc, euh, où physiquement euh, on s'use beaucoup plus vite. Et c'est tout le, le travail de, de, des discussions en ce moment de définir en fait quels sont les critères qui peuvent amener à cerner eh ben, ces, ces situations pour qu'on puisse prendre la retraite à un âge plus avancé. Mais aujourd'hui,
1: est-ce euh, qu'il y a suffisamment justement de concertation entre employeurs et, euh, et puis médecine du travail pour voir voilà, quels sont les, les salariés qui seraient peut-être euh, aptes à travailler plus longtemps ou... euh, ben Aujourd'hui, il, il existe déjà euh, des dispositions
3: sur la pénibilité, mais qui sont jugées insuffisantes. Bon, elles concernent euh, peu, peu de personnes. Je crois qu'il y, y a 2500 personnes, euh, je crois, de mémoire, je dis, euh, de visées par ces dispositions, et, alors que normalement, il devrait y en avoir plus d'un million euh, si on prenait tous les critères tels qu'ils avaient été définis, euh, avant qu'on on, on, on rectifie, si vous voulez, les dispositions qui avaient été décidées. Euh, donc euh, là, il y a une insuffisance euh, qui est reconnue par les organisations syndicales qui négocient. Et, mais on sait qu'il y a des résistances aussi pour faire évoluer ce, ces, ces mesures hein, de, de la part des entreprises.
4: Mmh.
1: Il y a des résistances, Annie Jolivet, on, on peut les, les comprendre de quelle manière
2: euh, — Alors en fait, euh, les choses sont beaucoup plus euh, variées, en fait. Euh, on, on, généralement, ce qu'on qu entend dans le débat public euh, très rapidement, c'est que euh, le, le patronat s'oppose à des mesures individuelles de la pénibilité en, en invoquant le fait que c'est trop difficile, salarié par salarié, de, de repérer la pénibilité. Euh, ça, ça, entre autres, conduit à retirer euh, 4 des 10 facteurs de pénibilité qui étaient censés... Euh, permettre d'acquérir des points pour euh, éventuellement euh, se reconvertir, euh, financer du temps réduit ou bien euh, anticiper son départ à la retraite. Donc ça, c'était le compte, euh, le C3P qui est devenu le C2P, avec euh, en prime le mot pénibilité qui a disparu. Mais bon, voilà, ça, cette, euh, cette idée-là, il faut quand même un petit peu la nuancer. Vous avez en fait d'abord une partie du patronat qui était favorable à l'idée de réfléchir, d'avoir des... des un mode de réflexion collectif sur cette question-là. Et d'ailleurs, beaucoup de branches ont, enfin, pas mal de branches ont signé euh, euh, des accords pour euh, euh, ce qu'on a appelé des référentiels de branches, donc pour trouver des méthodes euh, pour passer en revue les métiers et permettre d'identifier les facteurs de pénibilité associés à ces métiers, euh, branche par branche. Et ce qui est frappant, c'est que euh, même si quatre euh, des facteurs ont été retirés, vous avez encore des branches qui ont renouvelé ces, ces accords ou qui les ont poursuivis, tout en, gar en gardant les dix facteurs de pénibilité, donc en, en fait en, en ne tenant pas compte de l'exclusion le, de des quatre facteurs en question. Alors, pourquoi est-ce un certain nombre d'employeurs ont intérêt à faire ça bah Tout simplement parce que, face à l'usure dont parlait euh, M. Domergue, euh, anticiper ces questions-là exige d'avoir euh, un regard un petit peu pointu sur le travail, de le faire en, en, en discussion avec le médecin du travail... En discussion avec les salariés et avec les instances représentatives du personnel. Et c'est plutôt bénéfique de pouvoir anticiper ces, cette usure, notamment, pour, par exemple, pour ne pas avoir de problèmes de santé chez des salariés jeunes qui, du coup, deviendraient difficilement employables dans l'entreprise. Je, je cite les jeunes, mais évidemment à tous âges. Mais ce que je veux juste pointer, c'est le fait que la question de l'usure ne se pose pas juste à la fin de la vie professionnelle.
1: Oui. Alors, sur ce sujet de la pénibilité, il y a un auditeur qui souhaite intervenir. Il s'agit de, de Pierre. Pierre, bonjour.
3: – Oui, bonjour. Euh, oui, je voudrais dire deux choses. D'une part, il y a la pénibilité physique bien commune des ouvriers dont l'espérance de vie en moyenne est inférieure, je crois, de 7 ou 8 ans à celle des cadres. Et puis, il y a une autre périlité, à mon avis, c'est celle des cadres euh, de 50 ans et plus, qui ont fait de grandes études, qui ont fait des écoles de commerce, par exemple, il y a 30 ans, euh, et qui se retrouvent aujourd'hui en concurrence avec des jeunes cadres, qui, eux, ont fait les mêmes écoles de commerce, sauf qu'aujourd'hui, dans les écoles de commerce, on est baigné dans le numérique. Donc, ils sont en concurrence, ces cadres de 50 ans et plus, en concurrence directe avec des cadres baignés dans le numérique qui sont beaucoup plus à l'aise avec les façons de travailler d'aujourd'hui. Et euh, voilà, c'est ça la, ma question que j'avais posée, qu'en pensez-vous
1: Merci Pierre pour euh, cette remarque, euh, alors euh, sur cette euh, différence entre euh, jeunes et plus âgés, sur la question du numérique, vous vouliez intervenir Oui, alors ça c'est pas vraiment avéré, puisqu'on se rend compte que les seniors
3: euh, sont largement à l'aise sur euh, en fait toutes euh, ces innovations, ce euh, c'est pas, pas vraiment avéré. Simplement, il euh, y a des problèmes sans doute de, ra de rapidité. Oui, euh, y, les, les jeunes sont plus rapides, mais les seniors ont une expérience d'autres qualités, une plus grande autonomie euh, et des capacités relationnelles qu'on on n'ont pas les plus jeunes. Donc ça peut être largement compensé par, par d'autres choses. Euh, simplement, euh, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, sur, sur la pénibilité, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui... Euh, Bon, euh, ont des, des propositions, des aménagements, des accords. Mais c'est vrai, dans certaines entreprises, je pense que dans le tissu des, des petites entreprises, des entreprises moyennes, c'est beaucoup moins vrai. Donc il y a une inégalité flagrante à ce sujet. La gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences existe peu dans les petites entreprises, ou même pas du tout, et, ou dans les entreprises de, de taille moyenne. Ça, ça c'est vrai dans les grandes entreprises. Mais euh, Donc ce qui manque... C'est vraiment euh, ça, euh, euh, un entretien à mi-parcours, de ça. carrière.
1: Et là, le rapport euh, que j'évoquais insiste beaucoup là-dessus sur euh, le plan de la formation, faire un, un bilan euh, concernant la formation dès la, la mi-carrière
3: oui, alors qu'il soit vraiment quelque chose qui, qui donne à l'intéressé une visibilité sur ce qui est possible pour lui, pas forcément une carrière ascendante. Ascendante, euh, au bout d'un certain, comme le disait la, la personne que nous avions à l'instant, euh, un cadre qui a de hauts diplôme euh, souhaitait avoir une activité qui soit, si vous voulez, d'une du autre nature à, à un certain âge, mais où il apportera toute son expérience et puis les qualités qu'il qu a acquis au cours de, de sa carrière.
1: Mais est-ce que ça, ça ne se fait pas assez spontanément Est-ce qu'il faut des dispositifs, justement, pour favoriser cette transmission de, de, de savoir Ouais, c est, c est, non. Euh, en fait, on peut prendre des dispositifs et des mesures incitatives.
3: Ça ne changera pas forcément les comportements. Les, les comportements, c'est culturel. Donc il faut sortir, si vous voulez, de la, la, les, les ressources humaines et surtout les recruteurs. Parce qu'en fait, c'est plus les recruteurs que les directions de ressources humaines à ce sujet qui ont une vision négative des seniors. Et c'est ça qu'il faut sortir des têtes.
1: Mmh. Annie Jolivet, une remarque, une observation, un, un commentaire mmh. suite au, au témoignage que nous venons d'entendre
2: euh, Moi, le mot que j'ai retenu... Bon, évidemment, euh, votre auditeur évoque le numérique. Hein, euh, je suis d'accord avec, euh, avec Jean-Paul Domergue. Il, on ne peut pas dire aujourd'hui... Enfin, il faut quand même rappeler que les générations qui arrivent aujourd'hui à 50 ou 55 ans sont des générations qui... Si leur emploi leur a permis d'être en contact avec le numérique, elles ont connu le numérique, enfin l'informatisation. On est tous passés par là, euh, donc on n'est plus dans les générations. Moi, ça, m... mmh. ce propos de euh, les seniors sont pas capables, ça me renvoie plutôt à des choses que j'ai connues euh, au début de ma carrière il y a 20 ans quand euh, euh, on abordait cette question-là. Aujourd'hui, les, les quinquagénaires sont formés, mais pas tous. Mmh. Et donc, en fait, la problématique du numérique, elle se pose surtout sur deux choses soit sur des personnes qui dans leur emploi ont pas eu des occasions de formation régulière parce que parce que c'était pas la priorité de l'employeur euh, parce que l'entreprise ne se ne, ne par exemple ne passait pas à des logiciels plus récents euh, donc, effectivement, dans ces cas-là, on se retrouve en difficulté soit quand on, des jeunes arrivent, soit quand on perd son emploi. Et par ailleurs, vous avez euh, la question des, de l'utilisation plutôt des réseaux sociaux. Euh, donc, ce n'est pas en, en, en tant que tel le numérique, c'est plutôt l'utilisation euh, beaucoup plus présente chez les plus jeunes que chez les plus anciens, euh, voilà, des réseaux sociaux et de cette façon un peu euh, différente de communiquer euh, avec les clients ou avec, euh, avec les collègues.
1: Allez, on se retrouve dans deux petites minutes sur RCF en direct dans le temps de le dire pour continuer d'évoquer les, les contours de ce défi de l'emploi des seniors. A tout de suite. d'Iggy Pop reprenant la Javanaise de Serge Gainsbourg
0: Votre rendez-vous d'actualité du matin c'est le temps de le dire sur
1: la réforme des retraites au défi de l'emploi des seniors, ce titre d'un article paru récemment dans le journal Le Monde, résume bien l'enjeu du sujet central qui nous préoccupe, que nous décryptons depuis 9h ce matin avec mes invités, Jean-Paul Domergue de l'association Nouvelle Solidarité face au chômage et Annie Jolivet, économiste au Centre d'études de l'emploi et du travail du CNAM. André est en ligne, il me semble, avec nous. Il est en ligne depuis Bruxelles. Bonjour André.
0: Oui, bonjour. Moi, je pense que le problème est mal posé ou du moins pas euh, assez à fond euh, disons presque, je dirais de manière radicale parce que bon quand je vois ce que euh, le, les boulots que les gens font en général je demande si c'est vraiment utile pour la société dans une perspective je pourrais aider de décroissance globale euh, disons qui est nécessaire on voit où ça nous conduit euh, cette société capitaliste extractivisme productivisme consumérisme etc euh, bon qu'il faut arrêter les, les dégâts entre parenthèses je signale que dans dans les années 60, la revue Paris Match titrait euh, 20 heures de travail pour l'an 2000, qu'on n'y est jamais arrivé. Euh, donc, euh, je crois qu'il y a une espèce de, 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 de presque de d'obsession capitaliste de, de 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 faire le plus possible et de de mettre les gens sous pression, ce qui fait que on, on veut maintenant que les gens travaillent plus tard parce qu'ils vivraient plus tard, etc. Euh, bon en Belgique on est passé à 67 ans, maintenant c'est contesté d'ailleurs par la, la majorité. Des, des, des élus actuels, euh, disons, au Parlement. Euh, donc je pense qu'il faut repenser l'organisation du travail et, et l'utilité. Bon, je veux dire, la pénibilité, parce qu'il y a des boulots pénibles comme ramasser les poubelles, ça, c'est utile, mais il y a des tas de boulots pénibles qu'on pourrait supprimer, quoi. Donc, euh, euh, voilà, et avoir un système plus flexible. Pour des autres réflexions, je veux dire, je rapporte à des auteurs comme Paul Ariès qui ont un peu étudié la, la question, quoi.
1: Merci voilà. beaucoup pour cette intervention, André, de Bruxelles. Alors, il faut repenser, comme le dit André, plutôt l'organisation du temps de travail, voire réduire le temps de travail, plutôt que de vouloir allonger sans cesse le, 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 le travail, Annie Jolivet Là, on est sur deux, deux options différentes, hein, deux cultures bien, bien différentes, finalement.
2: Oui. Alors, en, en France, on a quand même réduit le temps de travail à 35 heures, même si le travail, la durée effective de travail peut, peut... Enfin, en réalité, elle dépasse 35 heures pour toute une série d'emplois. Euh, et elle peut même euh, atteindre les 40 heures, voire plus, dans certaines activités euh, avec des variations saisonnières. Donc, euh, la question euh, de la réduction du temps de travail... Euh, je ne sais pas si je peux aller plus loin là-dessus. Euh, effectivement, ça a pu contribuer euh, à, à créer des emplois, par exemple. Mais il y a quand même des. C'est quand même plus facile quand vous avez des emplois euh, très productifs, euh, pour lesquels, en fait, le nombre d'heures n'est pas forcément. Euh, directement responsable de la productivité c'est surtout les investissements matériels la production est faite par des voilà par des organisations euh, des robots des machines toute une série de choses Donc là la question se pose différemment mais en fait en écoutant votre auditeur j'avais en tête euh, les aides à domicile par exemple euh, où tous ces tous ces travaux d'aide soignantes les infirmières etc pour lesquels il est très difficile de réduire la durée du travail euh, parce que euh, on a besoin de gens euh, qui fassent les services et c'est forcément des personnes euh, qui sont sont là pendant une certaine durée. Euh, donc ces métiers-là sont, sont des métiers nécessaires. Et c'est dans ces métiers-là, comme dans les métiers des éboueurs dont il parlait aussi, que la question de la pénibilité se pose vraiment dans toute son ampleur. Euh, est-ce qu'on a des moyens en organisant le travail de faire en sorte que, que la charge physique et la charge mentale éventuellement soit moins forte? Euh, est-ce qu'on a des moyens pour les éboueurs c'est quand même euh, un exemple type hein. euh, est-ce qu'on n'a pas les moyens d'avoir des comportements collectifs qui soient tels qu'on n'ait pas euh, autant de travail euh, difficile à faire par les éboueurs, passer ben, des heures et des heures à ramasser des choses qu'on aurait pu jeter différemment euh, c'est effectivement pas la même chose de ramasser à la main, enfin, de balayer des rues euh, ou de, de ramasser passer des containers avec des roulettes qu'on peut mettre sur un sur un, un système de levage automatique. Donc là aussi, il y a des emplois qui sont très nécessaires, qui sont aujourd'hui très pénibles, pour lesquels il y a moyen d'améliorer les choses dans les entreprises ou dans les administrations et aussi par des comportements collectifs, peut-être plus respectueux de l'environnement aussi.
1: Alors, pour le rapport dont nous parlions dont nous avons parlé durant cette émission, il est essentiel, je cite, de faire évoluer les représentations liées à l'âge. Est-ce que c'est pas une manière et finalement, c'est un peu aussi le sens d'une question que peuvent se poser un certain nombre d'auditeurs Est-ce que ce n'est pas une manière de faire passer la pilule justement de cette question controversée de l'allongement du temps de travail C'est-à-dire faire évoluer nos représentations, mais en gros, voilà, soyez prêts à travailler plus longtemps. Oui, je pense que enfin, ce que aussi André sans doute
3: voulait souligner, c'est en fait, quel est le sens du travail euh, souvent, en fait, euh, en fait les, les, les gens en général veulent travailler. Euh, nous, à Solidarité Nouvelle, face au chômage, on, on côtoie des personnes sans emploi. Et contrairement euh, aux clichés euh, répandus, ces personnes n'ont qu'un désir c'est de, de travailler, quel que soit leur âge. Parce qu'on euh, a besoin d'être utile, ça structure euh, l'existence, le travail. Mais faut-il qu'il ait un sens alors, je, je pense que, effectivement, aujourd'hui, il y a des, on l'a indiqué tout à l'heure, il, il y a des cadres qui. Qui vivent sous pression, euh, et même pour des travaux qualifiés, qui ne voient pas le sens de, de leur activité, euh, puisqu'elle elle est découpée, elle est ils n'en voient pas la finalité, ils n'en voient pas l'aboutissement. Alors, c'est davantage contre ça qu'il faut s'insurger, je, je pense, euh, faire en sorte que eh bien, la, la, ce que le, chacun apporte à, à, au travail, à sa contribution, eh bien, il y voit un sens, oui. il y voit. Il, il, euh, voilà. Mais plus que... Puisque finalement, tous les gens qui ont... Éprouvent un sens à leur travail, pour qu'ils sont très intéressés, On ne, ne, ne posent pas le problème du temps de travail. Ouais, et ça
1: rejoint une réflexion de Michel que j'aimerais vous lire. Toutes les réformes proposées resteront sujets de protestation, de contestation, à cause d'une absence de sens par rapport au travail effectué, qui trop souvent ne donne plus l'impression que la vie du travailleur a du prix pour les entreprises, que son travail a du sens, qu'il produit réellement quelque chose qui le rend fier de ses accomplissements. Annie Jolivet
2: mais c'est tout à fait vrai enfin les les études qui euh, qui font le lien entre des caractéristiques du travail et les aspirations à partir dès que possible montrent bien que faire un travail euh, euh, alors euh, je vais dire ça, ça peut sembler humoristique, mais faire un travail où on rigole, donc où il y a une bonne ambiance, un travail qui a du sens, un travail où on continue à apprendre, c'est des éléments qui sont associés avec le, le souhait de pas forcément partir partir tôt. Alors, à l'inverse, quand vous avez des carrières hachées, beaucoup de temps partiel sur des longues périodes, quand vous avez un travail qui ne vous apporte plus rien, la seule chose que vous souhaitez, c'est d'en sortir... et tant qu'à faire avec des conditions de, de vie un peu correctes. Donc si c'est avec une pension de retraite, c'est tant mieux. C'est là où il y a effectivement un hiatus très important mais je le redis, ça dépend... Beaucoup euh, du type d'activité, de la façon dont l'entreprise euh, se comporte vis-à-vis -vis de ses salariés en général. Donc vous avez des entreprises dans lesquelles cette question, finalement, euh, elle est réglée par le fait que le travail est plutôt collectivement euh, bien géré et que l'ambiance est plutôt bonne et les gens souhaitent plutôt rester dans ces conditions-là. Euh, je pense que ça pointe surtout des grandes entreprises hein, euh, ou des entreprises qui ont des management un peu, peu autoritaires ou un peu avec une vision un peu courte du travail, ou qui ont tout simplement pas les ressources. Parce que tout à l'heure, on parlait des PME. Il y a effectivement des PME euh, dans lesquelles l'ambiance est plutôt familiale, les gens sont plutôt attachés au travail, mais dans lesquelles on n'a pas les ressources pour faire face à des questions d'usure, par exemple, ou de réorganisation.
1: En tout cas, pour conclure, on, on peut dire que l'emploi des seniors euh, dans le contexte de cette réforme va devenir de, de plus en plus central. Est-ce que, finalement, la, la question, mais il nous reste très peu de temps qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on prend les bons moyens pour, pour répondre à cet enjeu
2: moi, ce qui me frappe surtout, c'est que cette question n'est posée qu'au moment des réformes des retraites. Et donc, on a toujours un, un temps extrêmement court pour discuter de ça. Moi, je suis un petit peu choquée quand même, euh, pour employer un terme de jeune. Je suis un peu choquée que, que ça se fasse dans une concertation sous contrainte de temps, avec si peu de temps pour discuter la réforme des retraites, et surtout avec une réforme des retraites qui est discutée en parallèle, et là aussi avec très peu de temps. Euh, on a beaucoup avancé sur ces sujets depuis 2003, il y a des choses à capitaliser, il y a des choses à discuter sur le fond et je trouve pas que ce soit une bonne chose de le faire dans ces conditions-là.
1: Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci pour chacun de vos éclairages. Merci à vous, Annie Jolivet. Et merci également à vous, Jean-Paul Domergue. L'émission Le Temps de le dire, vous pouvez la retrouver sur rcf.fr. Elle était réalisée par Pierre-Henri Paget. Merci aux, aux pauses musicales. Pierre-Henri est toujours savamment choisi. Et puis, je remercie également Michel qui était au, au standard.